0: Antena 1. Notícias. Bom dia! As investigações sobre um acidente com o carro da Tesla continuam e se tornaram um mistério para a equipe que trabalha no caso. Nesta semana, as autoridades federais de segurança dos Estados Unidos levantaram vários questionamentos sobre se o carro da empresa estaria com o piloto automático acionado na hora do acidente no estado do Texas. Após a realização de uma série de testes no local da batida, na cidade de Houston, os investigadores concluíram que um dos recursos necessários para o acionamento do sistema de assistência ao motorista não estava disponível naquela área. Em uma primeira versão, autoridades locais disseram ter encontrado um dos dois mortos no acidente no banco do passageiro no carro, enquanto o outro estava no banco de trás do veículo. Mas agora essa versão foi questionada, já que câmeras de segurança da casa do proprietário mostram o homem entrando no banco do motorista e a outra pessoa no banco do passageiro. O veículo percorreu cerca de 150 metros, passou por um meio fio, atingiu dois bueiros e bateu em uma árvore. A batida danificou a caixa de bateria de Ion lítio o que causou uma explosão e um incêndio e ainda destruiu o registro de todos os dados, como velocidade do veículo, uso dos cintos de segurança e acionamento dos airbags. No mês passado, a montadora declarou que o i pilot não entrou no teste e que os técnicos utilizaram o controle de cruzeiro que foi ativado quando o motorista já estava com o cinto de segurança afivelado e viajando a mais de 8 km por hora. Por enquanto, a Tesla ainda não se pronunciou sobre o relatório preliminar da Agência de Segurança. O acidente ocorreu no dia 18 de abril, quando dois homens morreram, depois que um veículo Tesla Model S219, que viajava em alta velocidade, perder o controle durante uma curva antes de atingir uma arma. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Saúde suspende vacinação de grávidas com AstraZeneca. Polícia Federal pede apuração sobre supostos repasses ilegais a Tofoli. Foguete do Hamas atinge oleoduto em Israel e causa incêndio. O Ministério da Saúde anunciou que a vacinação de grávidas e de puérperas com as vacinas Coronavac e Pfizer contra a Covid-19, está liberada somente as mulheres com doenças pré-existentes. A determinação vale até que sejam concluídas as investigações de um caso raro de óbito por causa de um AVC que pode ter ligação com a vacina AstraZeneca. A Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de investigação contra o ministro da Corte, de Astófoli para apurar supostos repasses ilegais ao magistrado, envolvendo a venda de decisões judiciais. O pedido foi feito com base na delação premiada do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que está sob análise do relator da Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin. Um foguete disparado da faixa de Gaza pelo grupo palestino Hamas atingiu o oleoduto de Mad Red Land Bridge, que liga o Mediterrâneo ao porto de Eilat, no sul do Mar Vermelho. O ataque provocou um incêndio na estrutura. Na terça, cerca de 30 pessoas morreram nos conflitos entre Israel e o Hamas. Os Estados Unidos se manifestaram na terça-feira mais uma vez sobre o conflito na faixa de Gaza. O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, pediu tanto a Israel quanto aos palestinos o cessar de mortes de civis. Ele considerou profundamente lamentável os ataques na região. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O Ministério da Saúde liberou 909 milhões de reais ao combate da pandemia de Covid-19. Durante o anúncio em Brasília, na terça-feira, o ministro Marcelo Queiroga esclareceu que o valor será destinado às administrações municipais e dividido em quatro eixos de atenção primária à saúde, cuidado de idosos, crianças, gestantes e povos tradicionais. Os números da pandemia no Brasil. Segundo os dados das Secretarias Estaduais de Saúde, o país registrou na terça-feira 2.275 mortes por Covid-19 e soma agora 425.711 óbitos desde o início da crise. O número de casos confirmados chegou a 15.285.048, com mais de 71 mil registros em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que mais de 36 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. O número representa 17,24% da população. A segunda dose já foi aplicada em 18,380,678 pessoas, o que representa 8,68% da população em todos os estados e no Distrito Federal. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal pediu para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informe quais são os documentos que faltam para uma análise definitiva do pedido de autorização para a importação da vacina russa Sputnik V. Em abril, a diretoria da agência rejeitou a solicitação com base na falta de dados básicos e em falhas técnicas. O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, afirmou em depoimento na CPI da Covid na terça-feira que rejeitou o pedido para alteração da bula da cloropina a fim de incluir a doença na lista de recomendações para tratamento precoce. Ele também afirmou que aguarda documentos complementares para autorização das vacinas Sputnik e Covaxin. A CPI ouve hoje o empresário Fábio Vangarten, que foi secretário de comunicação do Palácio do Planalto. A pandemia no mundo. O prefeito de Nova York Bill de Blasio, disse na terça-feira que o plano de vacinar turistas nos pontos mais visitados da Big Apple está pronto para começar após a aprovação do governo estadual. Blasio afirmou que o turismo é parte vital da economia da cidade e que a campanha ajudará na reabertura. A Comissão Europeia e os países da União Europeia entraram com uma ação que pede uma indenização simbólica à farmacêutica AstraZeneca por violação de contrato. O processo pede apenas um euro de indenização. O grupo já tinha denunciado o laboratório para cobrar pelas doses de vacinas não entregues. Economia e Negócios. O ministro Paulo Guedes participou de audiência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados na terça-feira, mas não respondeu às perguntas dos parlamentares sobre o suposto esquema montado pelo governo em troca de apoio por meio de um orçamento secreto de 3 bilhões de reais. E ainda sobre esse assunto, o subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado solicitou ao Tribunal de Contas da União que apure a reserva desse montante para deputados e senadores indicarem recursos para obras, entre outras ações. O Senado aprovou a proposta que torna permanente o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Como o texto já foi avaliado pela Câmara dos Deputados, agora segue para a sanção presidencial, deixando de valer apenas durante a pandemia. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação do país, ficou em 0,31% em abril, abaixo da taxa em março. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apesar de ter perdido força no acumulado de 12 meses, o IPCA subiu para 6,76%. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostrou que a atividade industrial de março foi positiva. Segundo os indicadores divulgados, o faturamento cresceu 2,2% em março e recuperou mais da metade da queda de 3,6% em fevereiro. O emprego registrou o oitavo mês de avanço consecutivo. A Organização das Nações Unidas projetou um crescimento de 5,4% para a economia global neste ano, crescimento puxado por China e Estados Unidos. A avaliação consta no relatório semestral Situação Econômica Mundial e Perspectivas, que aponta ainda que a Covid-19 e a vacinação inadequada em muitos países, contudo, são riscos para uma recuperação disseminada. Uma coalizão de empresas de tecnologia pediu 50 bilhões de dólares em ajuda ao governo dos Estados Unidos para impulsionar a fabricação nacional de semicondutores diante da escassez crescente do produto. O grupo, que inclui Apple, Microsoft, Google e outras empresas, explicou que busca fundos para a lei aprovada pelos congressistas no começo do ano. Infraestrutura O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou na terça-feira que, apesar do baixo nível dos reservatórios de hidrelétricas, o risco de apagão neste ano está descartado. Os reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste chegaram ao final de abril com o armazenamento mais baixo desde 2015 meio ambiente. A Câmara dos Deputados adiou para esta quarta-feira a leitura do parecer e a votação do projeto de lei que cria uma Lei Geral do Licenciamento Ambiental. O relator deputado Nery Geller, do PP do Mato Grosso, afirmou que o adiamento foi acertado em reunião de líderes. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, que defende a conservação e restauração de florestas, destacou o trabalho feito em Portugal, na região de Algarve. O projeto tem o objetivo de recriar cinturões de sobreiros nativos e resistentes ao fogo entre plantações comerciais. O órgão afirma que é necessário obter mais apoio de governos e empresas para iniciativas como esta. Olimpíada de Tóquio. A vacinação da Delegação Olímpica Brasileira terá início nesta quarta-feira no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Fortaleza. De acordo com o governo, outras três capitais brasileiras, Porto Alegre, Belo Horizonte e Brasília, também terão a imunização de atletas. A Olimpíada está prevista para começar em 23 de julho, depois de ter sido adiada no ano passado para este ano, devido à Covid-19. Último destaque do podcast Antena ou Notícias, edição desta quarta-feira, 12 de maio. O confronto entre Hamas e Israel continua nesta quarta, com bombardeios aéreos israelenses na faixa de Gaza. Nos últimos dois dias, o grupo islâmico lançou foguetes contra várias cidades israelenses. O Exército de Israel anunciou uma nova série de operações contra casas de membros do alto escalão da facção. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.